0: Erstmal ein okay. Schnaps ja. zur Feier des Tages. Man kennt's. Cheers. Prost. Herrlich. Ah. Wunderbare Kräuter. 56 in der Zahl. So. Oh,
1: in Position gehen. Jetzt ist er hier noch
0: Alter, wir haben aber auch einen ganz schönen Kabelsalat hier angestellt.
1: Ja, aber wir schauen mal, ob es funktioniert.
0: Alter, ja so. sehr holpriger Start heute in jeglicher Hinsicht. Ja, und du sagtest ja auch, äh, dass du das Gefühl hast, dass wir guck mal wie scheiße das auf der Kamera aussieht wir sehen so richtig wollen unsere Beine sehen aber einfach fünfmal so lang aus wie sie eigentlich sind also dieses Kamera Ding das müssen wir irgendwie noch mal ein bisschen das müssen wir noch überarbeiten upgraden ja
1: wir zeichnen ja alles auf damit wir irgendwann mal TikTok Content aus diesem Podcast schaffen
0: aber jetzt sieht man hier schon das Kamerabild sieht einfach katastrophal aus oder wenn wir später irgendwann richtig richtig groß sind und dann die alten Folgen auf Video, die niemals auf Video gekommen sind, dann veröffentlicht oh, werden. Oh ja, auch gute Idee. Dann können wir das verkaufen auf DVD.
1: Ja. Vielleicht. Ja, also du sagst, unser
0: Podcast-Einstieg hat ein bisschen zu wenig Energie, ne? War dein Eindruck? Zumindest bei der letzten Folge war es schon so, dass wir einigermaßen schläfrig daherkamen. Ja. Zu Beginn der Folge. Und dann haben wir im Verlaufe dessen an Power zugelegt. Mhm. Obgleich du auch einen fairen Punkt angeführt hast, dass viele Leute diesen Podcast auch zum Einschlafen gerne hören und wenn wir jetzt allzu energisch sprechen würden, dann wäre das womöglich nicht mehr der Fall. Also wir müssen die richtige Balance finden. Ja,
1: das stimmt. Durch ich einfach erstmal erzählen, was ich heute gegessen habe schon? Vielleicht? Ja, nimm Einstieg... doch mal
0: los. Was gab es denn heute zu essen bei dir? Was hast du denn kulinarisch überhaupt zu dir genommen? Also Wollte ich dich eigentlich eh schon fragen. Ja, also
1: ich bin ja heute Morgen wiedergekommen von der Tour. Am Wochenende war ja das vorletzte Tourwochenende von unserer Tour. Da war zweimal Berlin und einmal Dresden. Dann bin ich morgens wiedergekommen, früh morgens. Dann habe ich mich erstmal schlafen gelegt bis frühen Mittag. Und dann habe ich... Ähm, zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich mir Pommes selber gemacht im Backofen. Und Verrückt. Und außerdem habe ich mir dann noch äh, vegane Fischstäbchen dazu gemacht. Und das habe ich gegessen. Schwede. Das habe ich dann nicht ganz aufgegessen. Und dann eben kurz bevor ich losgefahren bin, jetzt haben wir ungefähr 21 Uhr, kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich nochmal die restlichen kalten Pommes dann aufgegessen. Ach
0: Mensch. Und, Und wie waren die? Waren die noch ein bisschen knackig zumindest? Nein, überhaupt nicht mehr. Labberig? Eher eine labberige Das, Variante. War, das war komplett labberig. Ja, Klasse, Martin. Wollte ich, Spannend. Das? Es geht hier wirklich mit einem, das wollte ich erzählen einem und damit absoluten ich auch sensationellen Thema los, diesen, diesen Eindruck vermitteln. Ja. Also Leute, nehmt das gerne als Inspiration. Macht euch mal selber Pommes mhm. und dann esse die später nochmal in Labrich. Ja,
1: das ist also kann man machen und muss man auch gar nicht unbedingt
0: machen, wenn man es auf kulinarisches Wert legt ja. kulinarische Qualität. Ja, ich habe auch Pommes äh, nicht gemacht, aber ich habe mir Kartoffeln gekauft letztens, weil ich dachte, ich esse immer so viel Nudeln. Ja, ich dachte, komm, jetzt kaufst du dir mal eine, eine Alternative Kohlenhydrate, die die Kohlenhydrate. Und dann äh, habe ich da so einen Sack Pommes, nee, wie heißt es denn? Einen Sack Kartoffeln geholt. Ja. Und die sprießt. Es liegt, der Sack liegt da und es ist Hast im, du ihn, Im
1: Schatten denn liegen. Man er liegt ihn...
0: schattig, aber es, es trotz, er sprießt. Es ist, es ist eine komplette Kartoffelplantage mittlerweile in ja. Küche. Man kommt da kaum mehr rein. Lianen und, und es ist ein urwaldähnliches Szenario. Ja, ich glaube. Entstanden. Generell, das Gemüse, die Kartoffel,
1: ist eher so für Familien gemacht einfach. Ja. Das das ist so. Großfamilien,
0: 20, 30 Leute. Ja, genau. Nachbarn werden noch mit eingeladen. So, und wieso verkauft man Kartoffeln nur in diesen riesigen Säcken? Eigentlich gibt, meistens gibt es gibt nur einen riesigen Säcken.
1: Oder? Da mhm. kann man auch mal so drei Kartoffeln nee, einfach verkaufen. Das
0: geht los bei 20 Kilo.
1: Stimmt, warum kann man nicht so drei Kartoffeln einfach ja, ich kaufen? ich glaube, es gibt, gibt's gibt es auch, manchmal. Aber,
0: ja, ja, gibt es manchmal. Aber der Regelfall ist schon, dass du diese Säcke hast. Und wenn du hier ein, ein Haushalt bist, der aus einer Person besteht, schauen sie los. Ich habe mir einmal Bratkartoffeln gemacht. Und dann sind noch 15 Kilo übrig. Und wie gesagt, ist das jetzt eine reine Plantage. Ich könnte. Mhm. Kartoffeln im großen Stil verkaufen, wenn ich es denn wollte. Aber
1: eigentlich, das ist auch ein bisschen das Problem. Der, äh, der Ein-Personen-Haushalt ist auch irgendwie, ja, es ist einfach ein schlechtes Konzept theoretisch. Ich finde, man sollte das WG-Konzept eigentlich auch ins hohe Alter fortsetzen. Wieso wohnt man nicht mit mehreren Familien zusammen in einem Haushalt? So ist doch herrlich eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, gleichermaßen so einen Rückzugsort zu haben gut ich bin auch gerne alleine und bin ja. damit auch ganz zufrieden aber man kann in einer WG ja auch trotzdem Rückzugsorte haben ja und
1: das muss sein also man sollte jetzt sich nicht mit zu vielen Personen ein äh, Badezimmer teilen müssen oder eine Küche das ist nicht, also das schränkt natürlich den Komfort wiederum ein aber ähm, ja ich finde das, ist das Konzept der WG das ist nur so ...gemacht wird, weil es halt... Äh, ...nicht anders möglich ist, denn irgendwie... wenn man so jung ist... ...oder Student oder Studentin... ...und nicht genug verdient... Ähm, ...halt Zweck-WG... ...das ist irgendwie schade...
0: Ich war jetzt, wo wir bei WGs sind... ...und auch bei Studenten und Studentinnen... Mhm. ...ich war ja jetzt... ...unterwegs in Koblenz auf der WHU... ...das ist so eine... ...so eine Elite-Uni und da habe ich dann mit mehreren Studierenden geredet und die haben mir erzählt, da gibt es, also es ist so ein bisschen, auch so ein bisschen sektenmäßig, weil die haben so Rituale, die sie ausleben ja. und insbesondere als erst, wenn du im ersten Semester bist, die nennen sie dann Quichis, werden die glaube ich genannt und die werden einfach richtig geknechtet und die ziehen dann zusammen in so WGs mit so acht bis zehn Typen. Die Erstsemester sind Quichis. Quichis genau. Und dann wohnt man so in, in, in so einem Haus, die wohnen alle in so Häusern mit extrem vielen Leuten. Und dann, also irgendwie mit 10, 18 Leute oder sowas, wohnen dann alle in dem gleichen Haus und haben dann alle ihre Zimmer. Und dann ist zum Beispiel ein Ritual, ähm, was da sehr geläufig ist. Und wenn du daran nicht teilnimmst, dann wirst du überhaupt nicht akzeptiert und bist da irgendwie völlig ehrenlos. Dann gehen die Männer, es wird nur unter Männern so zelebriert, gehen die in, in den Keller rein. Und dann hast du eine Regentonne, die wird in der Mitte aufgestellt und dann ziehen sie alle ihre T-Shirts aus und sind oberkörperfrei und jeder hat mindestens ein, eine Kiste Oettinger 05, 20 Stück und dann ex du diese Oettinger Biere äh, so lange weg, bis du kotzen musst und dann kotzt du in die Regentonne und dann musst du direkt weiter exen und man muss mindestens eine, wenn man, nicht, wenn man nicht eine Kiste schafft, dann bist du überhaupt nicht respektiert. Und du musst einfach eine Kiste am Stück wegexen und zwischendurch halt immer kotzen und dann wieder weiterexen Und dann stehen die Männer dann alle so, oder diese Buben, wie man sie noch nennen kann, im jungen Studentenalter, stehen dann um diese Tonne rum und, und kotzen die halt voll.
1: Ja, das ist... ist Wäre nichts für mich.
0: Wäre auch überhaupt nichts für mich. Ich finde es ganz suspekt, muss ich sagen. Ganz suspekt. Ist so eine Burschenschaft oder sowas in der Art? Es, ich, bei Burschenschaften gibt es auch so diese Rituale, aber das ist keine Burschenschaft. Das ist, glaube ich, generell bei der... Einfach so eine Tradition. So eine Tradition. Und dann ist ich glaube, so der Hintergedanke ist, dass auch diese... Quietschis Erstsemester, Erstsemestler, die werden halt auch richtig schlecht behandelt von allen anderen. Mhm. Und dann musst du halt quasi erstmal durch so eine Feuertaufe durch, um dir dann so den Respekt zu erarbeiten und dann irgendwann ähm, irgendwann wirst du respektiert und musst du den Quatsch nicht mehr machen. Finde ich selber persönlich, finde ich das auch ganz abwegig und auch ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aber man will ja nicht drüber urteilen, so wird es da gemacht. Ja,
1: ja, ist das noch. Ist das ein bisschen so. Ist das nach amerikanischem Vorbild bisher, nach diesen Häusern?
0: Ja, glaube ich. Also der Grund, warum ich da war, da, gibt, da gab es so ein, ein Event, das heißt die Euromasters. Und das ist ein Sportevent, organisiert von Studierenden. Und da sind verschiedenste Universitäten eingeladen. Ähm. So ungefähr 15, 16 Stück aus ganz Europa, so die besten Business-Unis. Und ich war nicht als Student da, sondern äh, quasi jobmäßig äh, habe ich das eher so ein bisschen von außen beobachten können. Und ähm, dann das ist halt so eine komplett eigene Bubble. Ne? Das sind einfach so mhm. richtige Elite-Studenten, alles richtige Rich Kids. Du hast das,
1: äh, den, die, den Inhalt aus der Tonne recycelt, kann man ja in der Stelle auch wirklich sagen, <lacht> das dass, du, dass du darauf auswärst, da diese Tonnen irgendwie äh, ja, okay. Sorry. Ja,
0: die Tonnengeschichte hatte nur so gut gepasst, weil mich das so an äh, weil du hast gesagt, Studenten und äh, WG, und das ist ja irgendwie so da, dieses Studenten-WG-Lifestyle-Ding. Ja, aber
1: Studentenheim sagst. ist nochmal was. Da habe ich überhaupt keine, das mal, glaube ich, vielleicht was anderes, aber ich überhaupt keine. Berührungspunkte mit, weiß ich nicht. Ja, besser.
0: wobei Studentenheime sind doch eher so, sind es nicht eher so staatlich organisierte Themen und ich glaube, da sind es eher so privat. Weiß ich nicht genau. Aber wie dem auch sei, das ist ein ganz spektakuläres Event an sich, mhm. wo diese ganzen Elite-Unis zusammenkommen und gemeinsam sich in verschiedensten Sport- Wettkämpfen betteln. Und das ist auch schon so nach amerikanischem Vorbild. Deswegen passt auch dieses Burschenschaften in Häusern zusammenwohnen und so passt auch schon dazu. Ja. Weil ansonsten ist es ja in Deutschland, was ich eigentlich schade finde, auch bei Schulsport und bei Universitätssport und so, ist das gar nicht so, dass das so wertgeschätzt wird und dass es da so richtige Wettkämpfe gibt zwischen den Universitäten und Schulen. Und da ist es dann so, dass eben diese 15, 16 Schulen da gegeneinander antreten ja, beziehungsweise Universitäten. und ja, so etwas
1: wie College Football oder College Basketball. Genau, das so, was das, dass das dann
0: quasi alles zusammengepackt ist auf ein Event. Und dann spielen sie Fußball, die spielen Basketball, die spielen Volleyball und Cheerleading. Das sind die vier Sportarten. Und die kommen dann da an aus ganz Europa, aus Portugal, aus, aus Spanien, aus Maastricht, überall von diesen, von diesen Hochschulen. Und sind dann alle gekleidet in ihren Uniklamotten mit Fahnen, mit dem gesamten Equipment. Und sind so richtig in so einem Hooligan-Modus und feuern dann ihre Sportler an von ihren Hochschulen. Mhm. Und haben dann auch so Feindschaften mit anderen Unis. Es, äh, und auch Freundschaften mit anderen Unis. Und es gibt aber eine Uni, und das ist die Apps, heißt die, die, ähm, die wird von allen gehasst. ja Weil das sind die, so wie ich mir das habe erklären lassen, das ist vielleicht auch gefährliches Halbwissen, aber das sind so die die unter den Rich Kids, die krankesten Rich Kids. Okay, wo ist die Uni? Keine Ahnung, irgendwo auf dem, irg irgendeinem Kaff, so ein, irgendein kleines Dorf in Hessen oder NRW oder irgendwo in, in okay. irgendwo. Sind häufig, zum Beispiel diese, diese WAU, die das veranstaltet, ist ja auch in Fallen da, in der Nähe von Koblenz. Und ähm, die sind häufig in so Dörfern. In Reutlingen ist auch so eine krasse Elite-Uni. In der
1: Nähe von Koblenz ist so...
0: Ah. <lacht> in der Nähe von was? Äh, ja, komischerweise sind diese Elite-Unis häufig, häufig so... Ähm, irgendwo und nirgendwo. Und diese Apps ist wohl die krasseste Elite-Uni unter den Elite-Unis. Das ist wiederum
1: in Amerika. Das ist das nicht so, oder? Also wenn man überlegt... Harvard ist ja in Boston.
0: Ja, stimmt. Und... Äh, ja, weißt sah so, ich sogar schon mal da auf dem Campus in Echt? Harvard Universität, ja.
1: Hast du auch wieder in die Tonne
0: gekotzt oder <lacht> was? Weißt du? ja, ich da, da einfach vorbei, habe da die Tonnen voll gekotzt und dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Kisten Kiste oder wie Kiste Oettinger. Ja. Äh, auf jeden Fall die werden halt richtig gehated und tut mir fast schon ein bisschen leid. Ich weiß, also ich glaube, die werden einfach gehated, weil sie so die einfach das so das Image hat, dass man da einfach extrem viel Geld bezahlt dafür, dass man dann irgendwie so einen sehr guten Abschluss bekommt. Ob das so ist oder, so, oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber ja. alle anderen Unis finden die scheiße.
1: Wobei, was lustig ist, weil wahrscheinlich so gesamtgesellschaftlich haben alle Unis da sind, die da teilnehmen, diesen Ruf, aber
0: innerhalb diesen Unis haben hat die nochmal extrem ja, den genau, Ruf. Genau, das, also das sind unter sehr, sehr vielen Rich Kids sind das halt die krassesten Rich Kids und die werden dann von den anderen mhm. bodenständigeren Rich das, Kids das, das wäre so wie
1: in der Champions League. Paris Saint-Germain ist der, der, der Club, der hier reich Investoren hat, bla bla bla. Ja, genau. nur weil der der Extremste ist, aber
0: eigentlich haben es alle anderen auch. Ja, wie wenn Chelsea sich über PSG beschwert, so ja. ein bisschen. Ähm, und dann haben die so, am ersten Tag ist so eine Einlaufveranstaltung, äh, wo dann die ganzen Unis da einlaufen und dann so eine, so eine Show abliefern, sich irgendwie so, ein, so eine Choreo überlegen zu Musik und so. Ähm, und dann ist halt diese Apps eingelaufen und dann haben die ganzen anderen Unis auf den Rängen, also es sind quasi in so einer Sporthalle da, ähm, die haben sich entweder umgedreht und einfach nicht hingeguckt oder eine andere Uni. Äh, ich glaube, Uni Mannheim haben dann alle so Zeitungen, jeder hat so eine Zeitung dabei und alle haben so die Zeitung hochgehalten, um sich das nicht anzugucken. Und das äh, ist aber cool. Ja, und dann hat aber, das fand ich, fand ich schon äh, sehr originell gemacht, aber diese Apps hat dann selber in ihrem Einlauf, hatten sie so... Ähm, so ein, so ein Fake-Kidnapping inszeniert, dass sie von den ganzen anderen Unis, also sie haben quasi eigene Leute dann so gedressed und die dann so in den Blocks platziert, wo die, wo die anderen Unis saßen und sind dann da so maskiert hingelaufen, haben diese Leute so gekidnappt, die so auf den Boden geschmissen und so richtig auf die eingetreten und geschlagen und so. Ja. Ähm, also da ist schon eine gewisse Feindseligkeit herrscht davor. Krass. Was dann als neutraler Beobachter natürlich ganz... Ganz spannend zu sehen ist und was dann auch in den Sportwettkämpfen dann teilweise in einigermaßen übereifrigen Zweikämpfen ausarten kann.
1: Ja, krass, wie man da so eine Leidenschaft für seine Universität äh, aufbauen kann. Ne? Ich man, auch cool. Wie lange wie lang studiert man dann, wenn man nicht gerade Medizin oder Jura studiert, studiert man ja fünf Jahre oder so? Ja, sowas. Ja, okay, fünf Jahre ist gerade in dem jungen Alter, ist es schon viel, aber trotzdem, man muss ja erstmal auch diese ganzen äh, Tradition lernen oder so, also von wem lernt man das? Ja, aber ich glaube
0: dadurch, dass du halt so zum Beispiel dann als im ersten Semester das schon so eingetrichtert bekommst und auch richtig durch so eine harte Schule gehen musst, ja. kriegst du das irgendwie eingeimpft, ne? Ja. Wie das alles. Und auch, dass diese zum Beispiel, dass diese Apps halt so gehasst wird, das muss ja auch dann immer weiter übergeben werden von ja. Generation zu Generation und so. Ähm, ja, das sind auch die, die dieses... Äh, Blau wie mein Blut, schön reich und nett, die diesen Song immer performen. Ja. ja.
1: Schöner Song. Geht auch, geht auch schön weiter, kann man hier an der
0: Stelle sagen. Asozial und zugeschneit, mit einem Bein im Jet. Ja, guter, guter Jingle. Also, es ist eine, es, ein guter Song. Es ist auf jeden Fall eine Parallelwelt, mit der ich mich jetzt persönlich nicht so komplett identifizieren kann. Aber da mal so ein Wochenend, Wochenende hin zu entfliehen und sich das so ein bisschen als Außenstehender zu beobachten, war schon extrem spektakulär. Da Krass, wird, ja, krasse Parallelwelt auf jeden Fall. Völlig gestörte Parallelwelt. Es wird extrem viel gesoffen, es wird viel Party gemacht. Ähm, und an sich muss man auch sagen, dass so, also das wird ja alles von, von Studierenden organisiert, ne? das ist schon heftig. Mit so, ja. Also so diese ganzen Wettkämpfe mit den Partys, mit Shuttlebussen, mit Sponsoren, Dinner und was es da alles gibt. Ja. schon sehr professionell aufgezogen.
1: Ja, das ist halt echt bei allem, was man da jetzt kritisieren könnte oder so, du sagst selber, ist nicht genau deine Welt und auch dieses Burschenschaftsthema und so, da gibt es natürlich viele Sachen, ähm, ja, die bestimmt nicht so cool sind, aber was halt schön ist irgendwie, dass da so die, diese Energie von den jungen Leuten ähm, ja kanalisiert wird in irgendeiner Form und gesammelt wird.
0: Ja, voll. Das hat find man ja auch.
1: in deutschen Schulsystem selten, glaube ich. Also ich bin immer schon voll, äh, finde das voll krass, wenn irgendwelche Leute von ihren Schulen, von irgendwelchen Planspielen berichten, wo sie dann sehr enthusiastisch dabei waren und da irgendwelche krassen Projekte gemacht haben. Obwohl wir hatten auch sowas in der Art, in die Richtung, aber ich war ja. da einfach nicht so, nicht so enthusiastisch dabei. Keine aber Ahnung.
0: selbst wenn sowas bei... Zum Beispiel in Hamburger Schulen, wenn es dann so ein Event gibt, was so richtig geil aufgezogen ist, wo dann Schulen äh, gegeneinander Fußball spielen oder so unterschiedliche Sportarten machen und sowas, dann hätte doch jeder Spaß bei gehabt. Oder ja. auch, ich, wenn man jetzt nicht bei einer krassen Elite Uni studiert, sondern halt bei irgendeiner normalen Hochschule, mhm. dann hätte man auch genauso Spaß. Ähm, also an solchen Events teilzunehmen, dann abends Party zu machen und würde sich dann vielleicht auch viel mehr mit der Uni identifizieren und vielleicht auch damit Schal und, und Fahne durch die Gegend laufen so. ist halt schon ein bisschen albern, weil es halt kein Fußballclub, sondern es ist halt deine Uni. Ja ist ja wie in Amerika. In Amerika ist es ja so da ja, genau, das äh, genau, das ist so sehr nach amerikanischem Vorbild gemacht.
1: Ja ja, ich glaube in der Schulzeit trotzdem ja weil ja ist halt sehr theoretisches Szenario, aber irgendwie Hätte ich das, wäre ich da, glaube ich, nicht so von begeistert zu begeistern gewesen in, dem, in den jungen Jahren. Aber
0: nichtsdestotrotz ist es irgendwie schön. Ja, ja, stimmt. Uni funktioniert schon mehr. Aber an sich natürlich schade, dass es sowas dann nur bei den Rich Kids gibt und es nicht für mhm. die Normalos auch vergleicht also kenne ich zumindest nicht, äh, würde mich wundern, wenn es da was Vergleichbares gibt.
1: Ja. Ja, die Nomalos waren ja dieses Wochenende bei einem ganz anderen Sportevent zu Gast. Und zwar bei einem Boxkampf. Ja, wo du dir nämlich dein elitäres äh, Studentenfestival angeschaut hast, äh, habe ich mir natürlich, ähm, eigentlich habe ich es auch verpasst, leider. Ich habe einen Tag später, habe ich mir den Boxkampf Sinanji gegen Moabdallah angeguckt und ja. auch andere äh, andere Kämpfer waren da das ist so ein bisschen unter einer bestimmten Riege von Influencern äh, oder content creatern ist es äh, ja gehört es eigentlich mittlerweile schon zum guten Ton dass man Boxkampf hat so auch ja. ich habe noch von ihm erzählt hier ich glaube in der ersten Folge sogar äh, Younes Amiri hat auch geboxt nämlich ähm, war das der mit mit der, der hat so eine TikTok-Liebesgeschichte. Ah, und ab. ah
0: okay. wie ist da eigentlich
1: der aktuelle Stand?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur, ich bin jetzt nur. Der wenn, Vater und die Schwester und alle haben noch mit drin gehangen. Alle, gelang,
1: alle oder haben drin, mit drin alles, alle haben sich geäußert. Äh, was da äh, mit seiner Beziehung geht, weiß ich leider aktuell nicht. Habe ich mich länger nicht mehr mit auseinandergesetzt.
0: Hoffentlich, hat.
1: hoffentlich geht es denen gut. Hauptsache ja. denen, bei denen läuft alles. Gut, das, 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 das ist mir äh, auch sehr wichtig. Ja. Ne, er hat auf jeden Fall auch gewonnen den Kampf, beziehungsweise bei ihm war es ganz skurril. Sein Gegner, auch irgendein TikToker, äh, hat dann plötzlich den Ring verlassen, einfach. Äh, Aha. Er, ey, weil bei, er zu schlecht war? Ja, äh, er war sehr schlecht. Ähm, hm. Shit. Genau, der hat dann, und dann hat so, mit, ich weiß gar nicht, ob Younes überhaupt als Sieger gekürt wurde. Ich glaube, der, der Kampf wurde abgebrochen, aber eigentlich war es so sehr offensichtlich, dass er gewonnen hat. Und äh, Sinanji hat ja verloren gegen Moabdallah. Und er tut jetzt
0: auch so, als hätte er sich eine Sehne gerissen. Stimmt, ne? ja, er macht oh das Gleiche. Oh Mann, warum wie... machen sie das? Seid doch seid doch so stolz und sagt, ich habe den Kampf verloren. Ja, ja man, man weiß es nicht. Ne? Vorgetäuschter ja, Tipp, Sehnenriss. Der genau das Gleiche wie bei Bösemann. Bö, bei Bösemann, man weiß es auch nicht. Das ist die haben genau das Gleiche Foto ver verwendet und haben dann nur noch mal einen anderen Kopf drauf montiert. Ja. Ich, glaub, ich mein Tipp ist, die nehmen vorher schon provisorisch, gehen die schon mal ins Krankenhaus, nehmen ein Foto auf wo, mit dem Gips ums Bein um dann provisorisch, falls sie verlieren, können sie dann sagen, hier, Sehne gerissen, ich konnte nichts dafür. Ja. Ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht die Wahrheit. Ist eine aber These. Ist, 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 eine These. Ist, ist zumindest eine These. Also es ist schon verdächtig, dass da jeweils dann in der gleichen Nacht noch das, das Foto mit dem, mit dem zugegibsten Bein immer online gestellt wird. Na, naja, das
1: wird dann behandelt nach so einem Ding, oder? Ja. Also, ja. Ja, Sinanji auf jeden Fall verloren, was ja irgendwie auch äh, zu erwarten war. Moab ist ein... Anfang zweite Runde, ne? Ja, ein Profi und er ist auch ein Kopf größer ungefähr. Ja, und es wurde sich wieder sehr viel im Internet darüber beschwert, dass da, ähm, es gab da wohl viele Eskapaden in der Halle, Schlägereien und so weiter. Security hat das
0: immer gut im Griff bei diesen Veranstaltungen. Ja,
1: wir waren ja beim ersten... Kampf vor Ort, Sinanji gegen Böse Mann. Böse Mann kommt. Böse Mann, Alarmschwurut. Yes. Äh, da ähm, gab es ja auch schon Eskapaden in der Halle und viel Kritik im Nachhinein, aber es scheint sich nicht groß verändert zu haben. Ähm, ja, ist die Frage, ob es nicht möglich war, das zu ändern oder ob alle Beteiligten trotzdem auch trotz dieser... Ähm, dem irgendwie augenscheinlich nicht ganz zu so professionellen Ablauf trotzdem irgendwie alle zufrieden waren im Nachhinein, weil sie irgendwie genug Geld verdient haben oder so. Keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube halt aus so einer Sponsorenperspektive muss man schon gucken, dass das einigermaßen gesittet abläuft. Ja, aber das ist eh schwierig. Ich meine, Sinan G
1: hatte ja dieses zusammengeschnittene Videoskandal, äh, wo er wo irgendwie ein paar Tage alle im Internet behauptet hatten, er hätte da irgendwelche ähm, pädophilen Neigungen, was ja sich dann als
0: Fake herausgestellt hat. Ähm hat sie das als Fake herausgestellt? Ja, also dass diese Videoaufnahmen echt von dem, also das ist, keine ja, Ahnung. Ah, 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 da es war äh, einfach zusammengeschnitten. Ja, aber in jedem Fall völlig verwerfliche Scheiße, die er da erzählt hat. Also sympathisch macht es ihn in keinen Fall. Pädophilie hätte ich ihm auch nicht unterstellt, aber auf jeden Fall einigermaßen respektloses Verhalten Frauen gegenüber.
1: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, es waren private, es waren private Videos, ja. die außerhalb aus dem Kontext zusammengeschnitten wurden. Ähm, ja, okay. Und da wurde einfach ein, ein, ja, ein. Falscher Eindruck kann man, glaube ich, so sagen. Es wurde ein, einfach ein falscher Eindruck oder ein, ein Eindruck erzeugt, auf jeden Fall dem Mann, der sich dann nicht bestätigt hat. Und deswegen, also ich habe das jetzt eigentlich... Also sympathisch
0: ehrlich, ist er auf jeden Fall nicht, finde ich. In jeder Hinsicht. Und ich also ich finde, der ist auf jeden Fall schon problematische Moves gemacht. Der hat auch Pädophilie schon, hätte ich dem nicht unterstellt. Ja, er aber, aber hat, hat schon teilweise
1: echt Sachen gesagt, äh, die, ja, die nicht so klar gehen. Gegen eigentlich überhaupt nicht, der Typ. Klar, ja. Obwohl sympathisch, bin ich, er ist er ist ja lustig und so unterhaltsamer Typ, aber ähm, ja, er hat auf jeden Fall schon Sachen gesagt, die nicht so cool sind. Äh, nichtsdestotrotz dieses Video, was er, was da veröffentlicht wurde, da ähm, ja, das war auf jeden Fall ein ziemlicher Skandal, der wahrscheinlich nicht so wirklich gerechtfertigt war. Und dann gab es ja auch in der Promo zu dem letzten Boxkampf gab es ja auch noch den Skandal, dass da äh, Bösemann so einen Ku Klux Klan-Witz gemacht hat, wo es dann auch wieder so richtig Stress im Internet gab. Also ich glaube, worauf ich hinaus wollte, nur dass für Sponsoren so oder so, das Event ähm, ja nicht ganz
0: so... Nicht ganz so attraktiv ist, eigentlich, nee. ich war Also zumindest kommt aber, es gibt ja wieder irgendwelche Brands, die, für die, die so Brandwahrnehmung nicht so wichtig ist. Ich weiß nicht, für wer das, also für wen das dann noch relevant ist in Zukunft, wenn das jetzt zweimal passiert ist, dass dann auch so Massenschlägereien auf den Rängen sind und im Ring selber und so. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht das Perfekteste.
1: Ja, ist vielleicht einfach auch das Problem, dass, äh, dass da halt Leute in den Kampfsport kommen,
0: die keine Kampfsportler sind. So, das so, Dann wird da oft auch was missverstanden. Auch von den Fans, also wenn du sonst, wenn du dir früher einen Klitschko-Kampf angeguckt hast oder sowas, dann sind wahrscheinlich auch die Zuschauer wirklich Kampfsport Interessierte, ja. die ähm, da schon verstehen, dass das, was die sich das interessiert, anschauen, was im Ring passiert und dann aber auch wissen, dass das in den Ring gehört und nicht auf die Ränge. Ja. Ja. Äh, ich habe mir die Zusammenfassung dennoch angeschaut am Folgetag. Und ähm, kann dazu nur sagen, es war ein Boxkampf, er wurde ausgetragen, zwei Runden gab es insgesamt. Und Moabdallah hat zwei saubere Treffer gelandet und Sinanji dann in den KO-Modus versetzt. Ja, beziehungsweise das Handtuch wurde geworfen. Handtuch, ja, Handtuch wurde. Technisch, ist es dann technisches KO?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist. Ist das KO? Ich weiß nicht. Oder aufgeben einfach. Das sagt man Aber dann in der auch. Statistik
0: sieht man doch dann immer ähm, 20 Kämpfe, 16 Siege, 3 durch K.O. Da taucht ja nicht aufgeben noch auf.
1: Ja, stimmt, wahrscheinlich. Hast du recht. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall einigermaßen froh, dass ich nicht da gewesen bin, weil irgendwie, äh, ich hätte es mir natürlich auch schon ganz gerne nochmal angeguckt, aber man steht da so lange und dann um dass da um Mitternacht der, Kampf, der Hauptkampf startet, davor sind ja bestimmt zehn andere Kämpfe noch, ähm, dann startet da um Mitternacht der Hauptkampf.
0: Der war das aber, das war in Mannheim diesmal, oder? War es gar ja, nicht? Oberhausen. Oberhausen, schöne Grüße nach Oberhausen. Schöne Grüße in die Turbinenhalle
1: an der Stelle, nicht, dass da der Kampf stattgefunden hätte, aber es ist ein Ort in
0: Oberhausen, den ich kenne. rot Oberhausen ist da auch präsent. Mhm. Fußballmannschaft. Früher mal zweite Liga, aber mittlerweile, glaube ich, in der Versenkung verschwunden. Bin auch meine TUS, meine TUS aus Koblenz, ne, auch früher mal zweite Liga gespielt. Habe ich mir da angeguckt, wo die mittlerweile gelandet sind. Ein Elend. Ja. Nein, eigentlich unterstützt die TUS natürlich noch immer, wie, wie damals schon. Und ich unterstütze wie damals schon Universum Boxing
1: auch weiterhin, auch wenn ich bei diesem Event jetzt nicht vor Ort war.
0: Ja. Schön, dass wir weiterhin Sportfans sind und bleiben und da leidenschaftlich dabei sind. Mhm. Was haben wir noch zu besprechen? Na, wann hattest du das letzte Mal
1: Langeweile eigentlich? Hast du noch Langeweile manchmal? Ähm. Langeweile ist nämlich meine These, es ist ein ausgestorbenes Ding. Gibt's nicht mehr.
0: Also, doch, das gibt's schon. Aber jetzt die letzten Wochen bin ich eigentlich sehr, sehr beschäftigt, muss ich sagen. Da habe ich immer was vor. Da gibt es keine Zeit für Langeweile. Aber ich habe schon manchmal den Moment, dass, wenn ich dann auf der Couch sitze und dann gucke ich mir die wahlloseste Scheiße bei YouTube an und denke mir, boah, Mann, was guckst du für eine unnötige Scheiße an? Und dann klicke ich es weg. Und dann gucke ich so mal rechts und dann gucke ich links. Dann nehme ich mein Handy wieder und dann öffne ich wieder YouTube und gucke mir irgendwas anderes an. Also solche Momente habe ich schon, es kommt nicht häufig vor, aber solche Momente habe ich schon und dann denke ich, boah, das ist alles schon auch extrem langweilig und irrelevant, was ich hier gerade mache. Ja. Also es ist nicht die Langeweile in Form von, man weiß nicht was man, man hat ja immer irgendwas, was man machen kann, was man sich angucken kann, irgendeine Art und Weise sich abzulenken. Ja. Aber wenn diese Art und Weise sich abzulenken, ein gewisses Maß an Wahrlosigkeit und Sinnlosigkeit überschreitet, dann finde ich, ist das vielleicht nicht die klassische Langeweile, die man von früher kennt, aber es ist die neue Form der Langeweile. Ja. Die Wahrlosigkeit ja. Der, des Inhalts, was man sich rein, den man sich reinzieht. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich mich dann schlecht fühle oder mich nicht gut unterhalten fühle. Ich finde es einfach, mir wird dann nur immer bewusst, wie irrelevant und wie schwachsinnig das eigentlich ist.
1: Na. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe neulich, weil ich, äh, bin ich im... Miles Carsharing Auto unterwegs gewesen und habe Radio gehört. Eigentlich höre ich immer Radio. Du bist dann eher so, du verbindest direkt dein Handy ne mit hier Carplay und so, dass du deine eigene Musik hören kannst. Yes,
0: ich bin in allen car und allen Miles Autos weltweit, bin ich auf AutoConnect, wenn ich einsteige.
1: Ja, nee, ich bin, Mach macht das nur, wenn ich und ich mache es auch gar nicht mit, wenn ich mal länger habe für ein paar Tage oder ein, zwei Tage, äh, dann schließe ich das mit Kabel an, aber so mit Bluetooth Carplay habe ich eigentlich Fast gar nicht. Aber es ist eigentlich praktisch, ne? wenn man das irgendwann, wenn man es oft nutzt, dann hat man bald alle durch und hat über echt überall direkt Connection. Ja, ähm, das stimmt. Ne, ich habe auf jeden Fall Radio gehört. Ich höre eigentlich auch ganz gerne dann mal Radio so, weil es eigentlich der einzige Kontext ist, in dem ich manchmal Radio höre. Und da war so eine Werbung, äh, ich glaube auf NDR 2, äh, war so, kam so eine Werbung für Langeweile also ein Werbespot der so gemacht äh, gemacht war und so äh, jetzt neu Langeweile in, auch, probieren sie auch aus Tristesse oder so sowas in der Art äh, und dann dachte ich so das ist ein ganz spannender Werbespot weil ich glaube dass es auch ein bisschen schade ist eigentlich dass die klassische Langeweile äh, so verschwunden ist aus dem Leben weil ja, weil immer so das, was du beschreibst, ist ja eher so, auch eine Form der Langeweile, aber ist ja eher so die Zeit totschlagen, so in der Form, ne?
0: Ja, ich hab, ähm, Johann König hatte mal gesagt, in irgendeinem Interview, dass man die Langeweile zulassen muss. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Er hatte das in dem Kontext gesehen, weil das ist ja so ein Comedian, der muss Texte schreiben und der schreibt auch Gedichte und so. Und er meinte dann ist er am kreativsten, wenn er, wenn er Langeweile hat, wenn er sich nicht ablenkt dadurch, dass er aufs Handy guckt oder so, sondern wenn er dann auf Tour ist oder so, und dann sitzt er im, im Bus oder im Auto und dann guckt er einfach nur raus und macht gar nichts. Und dann kommen ihm plötzlich irgendwelche Ideen. Und das finde ich eigentlich schon ein ganz guter Gedanke, weil wenn man sich immer ständig mit irgendwelchen Sachen ablenkt, dann... Macht man sich es leicht und, und denkt dann halt von sich aus nicht nach, sondern kriegt immer irgendwelchen vorgekauten Brei vorgesetzt, der einem das, das Nachdenken abnimmt. Und das ist eigentlich ist das sinnvoll, manchmal die Langeweile zuzulassen, obgleich ich das selbst nicht mache so häufig.
1: Ja, ja, das finde ich, ich finde das ist sehr gut, auch wie er das sagt. Das ist, äh, kann ich so unterschreiben. Ich fand, den Werbe, der Werbespot war dann am Ende, war Werbung für Radiowerbung, weißt du? Das wollte ich nur mal, also es war so mäßig, hier könnte ihre Werbung stehen, ja. weil Langeweile will ja niemand. Aber ich dachte eigentlich, Langeweile ist eigentlich, ist, ist das Ding, was ein bisschen verloren gegangen ist in der heutigen Zeit. Ähm, weil, keine Ahnung, ich habe ja auf, auf Anhieb, oder ich, ich, und ich glaube, das ist so einfach der übliche Ding, das übliche Ding, so auf Anhieb, fallen mir drei Serien ein, die ich noch gucken möchte und äh, die ich auch direkt gucken könnte, wenn ich die also so die direkt verfügbar
0: wären ja ähm, ja. ja das ist diese Verfügbarkeit es ist ständig immer ohne Ende Entertainment verfügbar ja. potenziell und das ist aber vielleicht manchmal auch hinderlich.
1: Ja, Seven vs. Wild geht jetzt los, die zweite Staffel. Erste Folge ist schon online. Echt jetzt? Ja.
0: Geil, Mann, das ist ja nice. Das ist echt eine ne super Sendung, muss ich sagen. Ja, sein.
1: und krasser Hype. ne das ist, Ich glaube, das ist jetzt, wo wir aufnehmen. Wir nehmen am Montag auf, am Sonntag kommen wir raus. Äh, es ist 24 Stunden ungefähr online und hat schon über 3 Millionen Klicks. Crazy, Mann. Richtig kranker Hype. Crazy. Das, aber Hast du schon geguckt? Weit, nee, ich habe noch nicht
0: geguckt. Nee. Ja, muss ich mir mal angucken. Ja, das ist bestimmt gut. Ja, die, ich fand die erste Staffel war schon richtig cool und man hat aber trotzdem gleichermaßen gemerkt, wie das noch nicht komplett ausgereift ist und wieder noch viel Potenzial ist, das noch geiler zu machen. Ja. Und so wie ich den Fritz Meinecke einschätze, wird er sich das alles genau angeguckt haben und überlegt haben, wo man das noch weiter optimieren kann. Und insofern gehe ich da mit großer Erwartungshaltung ran an das Spektakel.
1: Ja, was Entertainment angeht, wird es auch. Oh, was? Erstmal sind jetzt zwei Frauen, glaube ich, dabei. Und dann ist ja Knossi dabei. Das
0: Willst wird, du einmal erklären, worum es da überhaupt geht, für Leute, die das nicht wissen?
1: Ähm, man geht in den. In sieben Tage, ist man in der Natur komplett alleine. Man filmt sich selbst mit GoPros und man darf sieben Gegenstände mitnehmen. Ist das, die Erklär ist das eine Erklärung?
0: Ja, es. So, wie eigentlich ein bisschen wie ein Dschungelcamp, nur halt in real. Und oh, das lenkt aber jetzt wie jo <lacht> Ja, das stimmt. Aber so man wird so irgendwo in der Natur ausgesetzt, aber dann halt in echt. Man muss selber gucken, wie man. Und wie man, man ist
1: wirklich ganz alleine. Sieben Tage kein anderer ja, menschlicher genau.
0: Kontakt. Und ähm das ist, als ich das erste, die erste Staffel geguckt habe, ich hätte so gerne, ich hatte so Bock darauf, selber so ein Adventure mal zu machen.
1: Ja. Es macht schon Bock, also macht schon Lust da drauf.
0: Weißt du noch als wir da in Ratzeburg, das war eigentlich unser Seven vs. White, als wir da in Ratzeburg mal ja. Und irgend so Und unter der Autobahnbrücke, mehr oder weniger, auf so einer kleinen Wiese, haben wir, haben wir, haben wir war ein, wollen und wir haben nicht mal das Zelt aufgeschlagen. Es war
1: jetzt nicht unter einer Autobahnbrücke, es war, das war im übertragenen Sinne gemeint, unter einer Autobahnbrücke. Ja, aber es war nah dran an der Autobahn, <lacht> auf jeden
0: Fall. Da hast du
1: deinen halben Zahn verloren.
0: Da hat noch ein Kollege mir mit dem Fußball den Zahn aus der Fresse geschossen. Aber wir haben uns nicht abbringen lassen. Und wir hatten andere, andere Gegenstände dabei. <lacht> Noch, ja. Noch weitere, weitere Tools. Alles Mögliche. Und dann haben wir ein Lagerfeuer gemacht am Ende. Das war so am ehesten, das, das wo wir da in den Survival-Modus abgetaucht sind. Mhm. Und wir haben kein Zelt aufgeschlagen, sondern einfach unter freiem Himmel da gelegen und geschlafen.
1: Oh, es war eine schreckliche Nacht für mich. War kalt, ne? War es kalt? Ich, ich weiß nicht, ich, hatte, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass... Oh, es war auf jeden Fall... Äh, eigentlich kann ich immer überall sehr gut schlafen, aber ich hatte auch so, ich weiß nicht, ob das daher kam, aber ich hatte auch so Zahnschmerzen plötzlich, vielleicht war das entweder... Weil, solidarisch. Weil das solidarisch, mit, solidarisch. Mit Ich, ich, ich sag jetzt wo ich so drüber nachdenke, ja, ich war dann auch... Äh, ja, vielleicht war es auch einfach der, der Unkomfort, das unkomfortable
0: Liegen da in der Situation. Ja, ich glaube, es war auch relativ kalt und wir lagen auf so Isomatten irgendwo in Ratzeburg unter dem also es war schon ganz wild. Aber man muss das alles mitnehmen. Hm. Es sind alles Erlebnisse, die einen nur härter machen. Ja. Und das ist mein Ziel, so hart wie möglich. <lacht> so hart wie zu möglich sein. zu leben werden. Ja. ja.
1: Ja, bei Seven vs. Wild ist jetzt ein bisschen das, äh, das Thema auch die Frage, wie lange hat so ein Knossi zum Beispiel durchgehalten? Weil letztes Mal waren ja eigentlich nur so Survival-Typen, die teilweise auch jetzt nicht so ihre Entertainer-Rolle da wahrgenommen haben
0: bei dem ja. bei dem ganzen Ding. Ähm, bei dem, da, da denke ich mir. Also, meine, meine Mutmaßung ist, er hat es bis zum Ende durchgezogen.
1: Also, letztes Mal war ja der Dave dabei, der auch, der ist jetzt auch bei der Staffel, ist er ja irgendwie als, ähm, wie sagt man, Behind-the-Scenes-Reporter oder so dabei. Weil direkt
0: am ersten Tag der Baum auf den Kopf gefallen ist.
1: Nee, das war, das war ein anderer. Dave ist aber auch am ersten Tag ausge, ausgeschieden, ähm, weil ich glaube, der ist einfach mit dem Druck dann in dem Moment nicht so richtig klar gekommen, hat er am Ende gesagt. Und irgendwie. Ja, die haben ja eh alle erzählt am Ende der ersten Staffel, dass sie alle direkt Durchfall bekommen haben. Äh, aus, aus, st aus Stress. Stress. Ja. Und, äh, und ich vielleicht war es bei ihm sogar so eine Magengeschichte, dass er dann direkt abbrechen musste.
0: Schwach, Dave. schämlich. Weil
1: er halt im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Leuten überhaupt nicht diese, diese äh,
0: Wildnis-Erfahrung hatte. Ah, okay. Weil, Aber die haben das Ding ist, bei der ersten Staffel waren sie halt auch in Schweden. In der Kälte an irgendeinem so See und jetzt sind sie ja irgendwo tropical Modus auf, auf, einer, auf einer warmen Insel gewesen. Hm. Das klingt mir auf den ersten Blick, auf den ersten Eindruck wirkt mir das leichter.
1: Ja, großer Unterschied ist halt, dass der See ein Süßwassersee war. Ne?
0: Ah, und da ist Salz, da ist Salzwasser? Das ist am Meer, ja. Ah, okay, aber dann, dann muss man sich da eine Filteranlage bauen. Ne? Ich würde mir direkt eine Filteranlage bauen für das Wasser. Stimmt. Und ich würde dann viel über Solar. arbeiten. Ich würde mir so, eine, so, so Solarzellen würde ich mir bauen, ja. Und dann äh, würde ich mir da irgendwelche irgendwelche Würmer würde ich mir fangen und grillen. Vielleicht auch es da auch. Es gibt einen Kolibri, würde ich mir schießen. Pfeil und Bogen würde ich mir basteln. Auf Kolibris würde ich gehen. So einen
1: schönen kleinen knusprigen. Das vielleicht. Gibt's das? Meinst du das? Gibt's denn irgend? Wahrscheinlich gibt es das im Keimland. Aber wie so eine Chicken Box. Quasi Kolibris. Aber anstatt, dass, man, dass da so die, äh, das Chicken du, Wings drin sind oder so sind so
0: ganze Kolibris. Das gibt es ja bei, bei, auf Hawaii, bei McDonalds, hole hol ich mir mal ein 30er Kolibris. <lacht> 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 ja. Ja, einmal ein 30er Kolibris mit allen Soßen. Ja. <lacht> Ja, schön. Das, da habe ich auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das wäre schon ähm, eine Möglichkeit, sehr, sehr viele Tiere auf einmal irgendwie zu essen. Aber der eigentlich am effizientesten, viele Tiere zu sich zu nehmen, ist eigentlich das Krabbenbrötchen.
1: Ja, schlagbar. Jetzt gibt es auch Insektennahrung und so, da geht es auch nochmal. Ah, ja, ja, wo die ja, stimmt. Aber das ist dann
0: ja eher so, gesch ja, so geschreddert und dann irgendwie verarbeitet. Da gibt es auch ganze Insekten. Ja, stimmt wahrscheinlich schon. Ja. Ja, schön. Ich bin gespannt, wie das abläuft in der zweiten Staffel. Mhm.
1: Ja, ich hätte jetzt noch zum Abschluss der Folge vielleicht einen Service-Tipp für alle, die bisher dran geblieben sind. Einfach mal was Schönes für jetzt auch. Es kommt langsam die dunkle Jahreszeit, es wird kälter. Äh, man, man äh, zieht sich ein bisschen zurück in die eigenen vier Wände äh, und dass man auch vielleicht so ein zwischenmenschliches Miteinander einfach noch da hat, zusammen. Ähm, da mein Vorschlag, einfach mal irgendwie... Na, ja, rück
0: doch mal raus mit der Sprache. Was ist denn nur deine Idee? Einfach
1: mal die Paypal-App öffnen. Einfach mal irgendwie ein bisschen runterscrollen in der Liste. Ja. Äh, äh, wo, man, wo man den Leuten vielleicht schon mal Geld geschickt hat. Und dann, wo da irgendwelche, Inter äh, wie sagt man, Transaktionen stattgefunden hat. Einfach vielleicht mal ein paar Jahre zurückgehen... Äh, und dann hier vielleicht alten Freund, alter Freundin nochmal 50 Cent überweisen, einfach mal so ja, schön.
0: einfach mal eine Geste. Eine, kleine eine Geste. schöne
1: Geste, eine Freude machen. Vielleicht, vielleicht sind das auch Kontakte, wo man gar nicht mehr die Nummer hat oder, oder irgendwie hat sich auseinandergelebt, Ex-Partner, ex partnerin ähm, ja, man, man steht nicht mehr in Kontakt, aber einfach nochmal mal schön irgendwie was zwischenmenschliches, ein Euro, 50 Cent ja, überweisen. Ja, kleine
0: Überweisung. Ich habe ja sowieso auch schon die Idee gehabt, und ich werde das jetzt zeitnah auch umsetzen, WhatsApp deinstallieren, ein Signal und so weiter, das braucht man alles nicht. Nur noch über, über Komplett Paypal. Kommunikation über Paypal. Und man schickt 1 Cent Beträge, so eine Stani-Nachricht ist ein Cent. Mhm. Und wenn du der Sache Nachdruck verleihen möchtest und du möchtest sagen, okay, jetzt ist es dringend, dass du dir das durchliest, 5 Cent. Ja, so kann man ja hochschrauben. Genau. Und dann kann das, auch jeder kann das ja auch dann nach seinem Gusto in seinem... In, in seinem Rahmen, was für ihn oder sie möglich ist, austragen. Und dann können es ja dann irgendwelche Scheichs, die können sich dann ja dann immer 100.000 Euro hin und her schicken. Ja. Und wenn ich jetzt persönlich, ich, das wäre dann ja auch ein Anreiz, vielleicht mit so einem Scheich mal in, in den direkten Kontakt zu treten, wenn ich ihm dann immer einen Cent überweise ja. und er schickt mir immer 100.000. Dann könnte man sagen, das ist jetzt
1: äh, materialistisch oder so, aber na, weiß ich gar nicht. Es ist auch
0: Erstens ist es im Gegensatz zu anderen Social Medias, es äh, ist eine Form der sozialen Umverteilung. Jeder muss anhand, wenn man irgendwie kommunizieren möchte, muss man anhand seines Vermögens die Nachrichten über, über Paypal be bezahlen. bepreisen, be ja. Be ja. Ja, das ist, also uns ist nicht mehr, es ist... Das äh, ist der Weg in den Sozialismus. Nicht
1: mehr so oberflächlich wie vielleicht normales Social Media, sondern es geht wirklich um den Geldbeutel
0: ja ist auch, Vielleicht ist es auch ein bisschen oberflächlich, aber... Naja, aber ich finde, es hat dann auch ein bisschen den Charakter wie, wie so ein Brief, weil die Nachricht hat einen Wert. Ja, wie eine Briefmarke, die man bezahlt. Ja, genau. Ja. Deswegen, Leute, mehr kommunizieren über WhatsApp. PayPal. Ja, natürlich, über PayPal meine ich, was für WhatsApp. Über WhatsApp überhaupt hm. nicht mehr kommunizieren. Nur noch
1: kommunizieren über PayPal. Auch mal alte Kontakte rauskramen. Hm mal schön suchen, wem habt ihr vor fünf Jahren mal äh, die 8,70 Euro für die Pizza Bestellung äh, überwiesen. Vielleicht der Person jetzt noch mal im Nachhinein 50 Cent hier. Mhm.
0: Kleine das Damals das Trinkgeld vergessen, kann man vielleicht noch schreiben. <lacht> Dann, um das
1: noch ein bisschen zu, noch verwirrender zu ja. sagen.
0: Ja. Guter service -Tipp. Wie viel haben wir geschafft? 48 Minuten. Mit Abzug werden wir eine 45er rausmachen. machen. Geil, ja, stimmt. Ein, ein Confidential mhm. hatte ich zwischendurch drehen, den wir rauscutten müssen. Das stimmt. Na gut, dann äh, viel Spaß noch an dem heutigen Abend und äh, bis bald. Bis, bis nächsten Sonntag. Genau, genau, so sieht's aus. Tschüss. Ciao.